0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天节目里面，我们要来听两位姐妹的见证。第一个见证呢是 Lisa 姐妹的，她的题目是“选择回家的祝福”。那我们听完 Lisa 的见证之后，我就会请秀敏和我一起对 Lisa 的见证来做一些回应和讨论。所以，我们就先来听 Lisa 姐妹的见证，选择回家的祝福
1: 。十年前，我肚子里怀着老二，个性严谨，凡事要求尽善尽美。的我和当时才三岁多的儿子关系非常的紧绷。我把孩子带到自己任职的园所上学，心想我可以一边工作有收入，一边又可以顾到孩子，真是一举两得。殊不知，事情完全不是我想象的美好。当时，聂幼幼班的儿子因不想去上学，每天和我上演拉锯战。放学回家后，又常哭闹耍脾气。我每天过着赶上下班、赶吃饭、赶洗澡，连睡觉都要赶的日子，一点生活品质都没有。而我也觉得自己是幼教老师，还是园长的身份，为什么就是搞不定自己的孩子？很多时候让我觉得很丢脸。有一天吃晚餐时，我不禁沮丧地跟先生说：“要不是我是基督徒，我真想把肚子里的这个孩子拿掉。”那时觉得小孩真是来折磨父母的。随着老二妹妹的出生，我申请留职停薪，并不是想要真的好好照顾陪伴孩子，而是想让自己喘息一阵子。之后，我还是想回到可以带给我有成就感的职场上班。感谢主，就在那时候，身边的姐妹带我进入了学员妇女小组。神让我明白生命的优先秩序和家庭的需要。当时有一位姐妹对我说：“你在幼稚园都在照顾别人的孩子，把自己一天最精华的时段给了别的孩子，却照顾不到自己的孩子。”这句话深深打动我的心，让我踏上全职妈妈的路。在小组里听到好多姐妹的生命故事和小组长真理的教导，让我明白十大信念。信仰对我来说，不是硬邦邦死守的教条，而是可以在生活当中经验并活出来的。我在家陪伴孩子，学习着料理家务。神也让我发现好多免费资源可以带孩子利用。例如图书馆、亲子馆和公园。上帝也给我创意和恩典，让我学习做营养美味的餐点，满足先生和孩子的味蕾。记得孩子小时候喜欢吃寿司，我还跟姐妹借了电动小火车玩具，孩子组装轨道，最后把和孩子一起制作的寿司放在火车上，成了名副其实的旋转寿司。当时孩子满足的笑容，至今仍是甜美深刻的回忆。我的两个孩子个性不同，气质不同，但同样都需要妈妈全心的陪伴。老大以前情绪不稳定，爱哭闹，但自从我全职在家陪伴他，建立了他的安全感。后来他可以开心的上学，不哭闹，在学校里还是老师的小帮手。如今他上了国中。也很喜欢进厨房弄自己喜欢吃的东西，即便煎一颗荷包蛋都让他很有成就感。记得有一次，他一边煮泡面，一边跟我炫耀说：“妈，我觉得同学一定很羡慕我可以自己随便进厨房乱搞，哈，我好幸福哦！”原来一包泡面都可以让他有满满的幸福感。孩子也会在老公生日。或父亲节时亲手设计卡片和礼物给爸爸。记得有一年，老公常常腰酸背痛，儿子还设计了一整年份的免费按摩券要给爸爸按摩，爸爸也非常开心和幸福。我越来越明白，原来幸福不用花大钱就可以拥有。儿女是父母的祝福，不是折磨父母的咒诅。前几年，婆婆罹患肺腺癌，尤其后期常常出进出急诊和住院。公公又欠银行的卡债，导致房子被查封。我们忙着帮公婆找出屋处、搬家、整理东西，加上先生任职的公司经营不稳定，被外商并购，常传出裁员的风声，种种都让先生的压力很大。造成身体自律神经失调、耳鸣、眩晕。为了减轻家里的经济负担，加上我担心孩子输在起跑点上，所以我再次听信了撒旦的谎言，让妹妹也进入公幼，这样我可以有多一点的时间去打工赚取一些家用。我再度的天真的以为，我可以边工作边顾孩子。没想到妹妹的班上发生一些事情，让女儿的身体和心理都出现状况。一向贴心的她，不是大哭大闹，而是默默流泪来抗拒上学。这样反而让我更加忧心、自责和心碎。有一次在小组聚会中，我看见自己的焦点没有对准神，所以对神没有信心。感谢组长和姐妹们的接纳及真理的教导，使我明白在基督里的价值。过去我常不断的和人比较，很怕输。从孩子出生就开始比体重、比身长、比挤奶量、比喝奶量；孩子上学后比成绩；甚至当了全职妈妈，也总觉得要有些产值才行。当孩子表现不如预期时，就陷入担心和挫折，错把孩子当做自己的成绩单。感谢主，让我再次明白我在基督里的身份是不需要做什么来证明的。我也渐渐明白孩子在基督里的价值，他们的道路在神手中，而非在我的筹划里。母亲全心的陪伴孩子，对孩子的成长很重要。我需要和女儿有更多的连接，更多认识和陪伴她。后来，先生的工作越来越稳定，职位不但没有降，反而升了。公公也信主，受洗归路，主名，又戒了烟瘾和毒瘾。婆婆在疾病当中，更经历神丰富的恩典，一无所缺。回头看来，神真的是我一切需要的源头。我不仅没有缺乏，反而丰盛有余。当初真是白担心了。我成为全职妈妈已经十年多了，回想起来，这真是一条越走越宽广的恩典之路。有一次，我问先生：“你觉得我参加小组后有什么改变？”他说：“我觉得你没有什么太大的改变，因为一直都很好。不过，我还真的要谢谢你，还好有你。要不是你把家过好，让我没有后顾之忧。”我还真的会崩溃，不知道这班怎么上下去。你变得很强大，我的心好像也变宽松了。听先生这样说，我好惊讶和开心。原来回家是成为先生的帮助者。今年我也接受小组长的挑战，成为副组长。实在不是我有什么，在小组里看见许多姐妹愿意顺服付代价，反而成为我学习的榜样。我也愿更多顺服神的带领，成为器皿，被主使用
2: 。嗯
1: ，哇哦，真的好，谢
0: 谢 Lisa 的分享。现场秀敏跟我一起，我们就来回应一下 Lisa 她分享她生命的一个历程，选择回家的祝福。那那秀敏，根据你的观察 ，Lisa 在最初的时候。他有哪些价值观影响了他当时的决定，以至于造成他婚姻里面遇到的问题和困难？嗯
2: ，我想 Lisa 遇到的价值观的冲突，我想是很多妈妈们会遇到的一些挣扎、嗯、或者一些观念这样子。我觉得首先我看到的是。他认为他可以一边工作有收入，然后一边可以顾到孩子。嗯、就是我们在没有走这条路的时候，你会觉得我可以用想象的，好像是可以，我应该有那个能力。那我看到的是，我们很容易相信自己是可以做到的。那这个也代表着我们很想掌控我们自己的人生，我们认为靠我自己我是可以的。可是结果就是带来混乱，啊、呃，我觉得他很可爱。他说他开始怎么都要赶的日子哈，嗯、连睡觉都要赶。我觉得这句话好好笑，连睡觉都要赶、嗯、赶赶，赶快上床睡觉，没有生活品质。也是因为这样的混乱带来挫折，搞不定自己的孩子，然后就觉得很丢脸，工作也不是享受。陪伴孩子也不是享受，认为孩子是一个来折磨父母的，是一个咒诅。嗯、那个时候，他的问题会在这里面一直打转，可能就是看不到是什么原因造成的。我们会认为是孩子造成的，好像孩子是一个拦阻、一个麻烦。我看到那个时候 Lisa 的一些状况，还有一个错误的方向了，焦点就是。职场带给我成就感，的确，工作会带给我们成就感。同时，可能我们要评估我们失去的是不是更重要的。嗯，对，可能失去更重要的价值和意义。我认为人生不是只为成就感而活。如果我们只追求成就感，最后可能会发现说那也是一场空，嗯、因为在那个竞争压力的里面，并不是享受。特别是你有了家庭，有了孩子，你的心很自然的会挂着你的家庭、你的孩子。嗯，我觉得要去衡量什么是最重要的。真的是，我觉得当我们有一
0: 些信念、有一些价值观，不是那么合乎真理、那么正确哈。譬如说，嗯、我需要透过成就感来感受到自我价值，其实真的。外面来的这些成就、掌声是没有办法完全满足我们里面所需要的自我价值感和安全感。就是说，当我们这些信念有一些偏差的时候，嗯、就会让我们在做决定的时候有一些疏失，嗯、以至于最后就是自己很累、很辛苦，拖着孩子，全家也都很累、很辛苦。我们休息一会啊，等下继续回来看 Lisa 她后来怎么样改变的。好，我们刚才听了 Lisa 姐妹的见证，那我就请秀敏，我们再做一个简单的。重点提示就是 Lisa 之前比较不是那么正确的价值观，我们再做一个重点的整理，好不好？有哪些？嗯、而这些价值观也是我们很容易
2: 也会跟他一样这样想的，嗯、像有哪些？是我想最主要是追求成就感、想要自我满足的一个人生。嗯嗯那其实如果我们不明白在基督里的价值，不管把我们放在哪里。不管你有没有小孩，不管你有没有家庭，或者你有没有回到家做全职妈妈，这个问题会在不同的层面一直出现。Lisa 之前最重要的核心问题就是她不确定自己的价值、啊，所以因此想要去追求这些世界的成就，然后认为孩子是拦阻他达到这些成就的一个咒诅。嗯， um,
0: 所以他。会想要一边工作，然后一边还要把孩子带得很好。他又是幼稚園的園长，嗯、那是不是理当应该是最能够搞定小孩的？<是>所以当他的小孩不听他的、不受他的控制的时候，他里面的挫折感和怒气真的是很痛苦的。嗯、所以他说每天都在赶，精疲力竭或者心力交瘁。嗯、所以。他后来是有回家一阵子，也就感受到那个轻松。但是后来因为婆家的一些需要，啊，婆婆生病，公公负债，嗯、所以这个时候他说：“我又天真的以为、嗯、<笑>我可以呃回去工作，这次我应该可以家庭工作兼顾了。嗯”但是没有想到，这次是他的孩子。嗯啊、呃，给他一些讯息，
2: 嗯、呃，
0: 他说孩子就是默默的流泪<是>抗议啊、呃，不肯去上学，所以他又再次的来到上帝面前说：“好，那主啊，这个我现在要怎么做才是正确的？”嗯、所以这些功课有的时候我们啊、呃、也是重复的在学习哈，哦嗯、最后等到他的价值观整个对焦了，重新的。对准神、呃、一切才解决。所以秀敏，你说说看，后来他经历
2: 了什么样的内在的变化？先从他前面开始，他听到有一个姐妹对他说：“你在幼稚園都照顾别人的孩子，把一天最精华的时段给了别的孩子，却没有好好照顾到你自己的孩子。”哦，我觉得这句话真的是很真实。呃 ，Lisa 也很谦卑，她说这句话深深打动我的心，让我踏上全职妈妈的路。我想这是一个她决定要走回家走全职妈妈的路。我觉得我们有些时候需要做选择、做决定，真的需要谦卑、柔软、顺服，做对的决定。那。他做了这个决定之后，他回家就有经验到，他说他看到孩子满足的笑容是甜美深刻的回忆。我看到这句话，我好感动。我觉得我们真的不是去追求成就，而是你在你的人生当中留下什么最宝贵的。嗯、他从里面真实的经验到幸福和满足，什么是真实的、有价值和意义的事？他也看到孩子需要妈妈全心的陪伴，他经验到他的老大建立起安全感、价值感，还有跟父母的那个亲密感。嗯、那我觉得基本上就是安全感、价值感、亲密感，我认为是人生最根本、最重要。其他你说成就很多有成就的人，如果没有这三样，我觉得也是一场空这样子。嗯，所以我觉得哎，这个妈妈。在回家以后，他开始做正确的事，然后孩子就说：“好幸福啊！”同学一定很羡慕他。我觉得那个幸福感会带来真实的成就感。他也说：“幸福不用花大钱。”他发现原来幸福就这么简单，而且孩子不是咒诅是祝福。嗯、我觉得就是你回到一个正确的位置，你才会慢慢的去经验这一些。就是那个价值观才会转过来，嗯，所以觉得这个姐妹好棒，神也慢慢的医治他里面最根本的问题，就是我们不确定自己的价值，所以我们里面有恐惧、嗯、害怕，跟人比较啊，他说不断的比呀、啊，就带来忧虑。所以当我们不清楚自己的价值的时候，我自己看他的见证，我会觉得，哦，是主要、啊、人如果不认识神，不明白自己是多么有价值，好可怜呢、啊！就是会在茫茫大海中竞争比较，然后活得很辛苦，活得很忧虑。他确定找到自己清楚的价值之后，他开始经历平安，不害怕，有依靠，依靠神。虽然他后来也是因为焦虑，他又去认为他可以一边照顾孩子一边工作。但是我觉得他好棒，真的就是再次选择回到真理的里面跟随神，很真实的一个部分。我想这也是很多做父母的，特别是做妈妈，在那个家庭经济不稳的时候，会有一个很大的挣扎。我觉得他找对一个扶持的小组，在小组里面彼此的扶持成长。最后他先生跟他说：“你让我没有后顾之忧。”哎，我听到这句话我就觉得好棒。先生最需要的，回到家是一个安稳、稳定的。我认为 Lisa 她开始建立家庭，让家人有个安全、舒适的、幸福的家。她好有成
0: 就、嗯，是，我也正想这么说。但是我们的世界告诉我们很多的，我真的要说这些是谎言呢？我们需要来分辨这种似是而非的谎言，就是。你要在工作上有成就，而你的成就是以你的收入、你的地位来衡量的。可是，往往我们得到这些的时候，我们里面仍然是忐忑不安的。嗯，因为那只是今天我有被世界肯定，可是明天呢？有些人做业务的那个竞赛哦，每三个月一次，甚至。有些人说哪是三个月，每个月，<笑>或者我们说每三个月一切又归零，从头开始。如果一个男人养家，呃，必须这样，那是一回事。不过就算是男人在这样的一个世界的价值观里面，我们都要确定我的业绩不等于我的价值，<是>或者我的同事、公司怎么说我，我排名第几。那个都跟我的价值无关。那我这么努力的工作，后面的原因是什么？是为了我可以有幸福美满的家庭。我在做神量给我我这个身份我需要做的事。所以只要我的家庭能够生活，我就要知足，就要满足。然后像刚才秀敏说的，安全感、价值感和亲密感。有的时候甚至包含一个男人，当他有工作上的成就、收入上的成就，可是他里面没有安全感，他对自己的价值不确定，跟家人没有亲密感，他的孩子也因为他不经常在家，所以缺乏安全感。那这样有了工作上或者金钱上的成就，也不是真实的幸福。嗯、而一个妈妈愿意。放下世界的这些掌声、舞台和肯定，我们回到家里。我喜欢刚才 Lisa 讲的一句话，她说：“我的孩子特质不同，需要不同，可是他们两个人都非常需要妈妈全心的陪伴啊、呃。两个孩子特质不同，但是他们都需要妈妈专注用心的陪伴。所以啊、呃、，Lisa 后来。”做了这一个上好的决定，他把家顾好，让先生可以放心的在工作上。所以后来他说，先生的工作也被加薪，然后公公婆婆原来有的一些问题也解决了。嗯、所以当我们优先次序对的时候，我们可以信靠主来带领我们，我们不用急着想要靠自己的方式去。解决问题，有的时候也不是我一个月赚几万块就可以把一些问题解决的。但是我因为在外面工作，我对家就比较没有心力，然后最后亏损的是家庭的幸福，那就得不偿失。好，我们休息一会儿啊，等下要再来听一位姐妹的见证。那我们现在要来听下一位姐妹的见证，是小杰，她的题目是
3: 从苦涩到甘甜。我们来听，我是爸妈的第一个孩子，望女成凤的期待使我学习了各式各样的才艺，但是印象中我总是在哭泣，妈妈在生气。画面最深刻的是有一次我练书法，练习到半夜非常困倦。妈妈在我旁边，一边大吼着“这一撇没有写好，重写”，一边愤怒地撕下那一页练习簿。还有，在我练琴时，妈妈总坐身边陪我。而当我弹错一个音，妈妈就会拿着手上的鸡毛掸子往我手指敲下去。妈妈因着爱，渴望我成功，但是妈妈爱的方式，却让我觉得自己好失败。我渴望被接纳。渴望被爱，我想要走入婚姻，建立自己的家庭，因为我以为这样我会得到我想要的对爱的满足。而我的先生是另一个极端，他从小因为父母工作忙碌，在姑姑的照顾下长大，加上家庭的变故、母亲的早逝，他对于婚姻及家庭是没有期待的。先生和我是公司的同事，因为有了孩子。我们从相识到结婚，只有短短半年的时间，在懵懵懂懂、家人一片不看好的境况中，我们走入婚姻。婚姻初期，我们要开始独立打理一个家，要照顾新生的宝宝。因为先生的工作性质，一天当中大部分的时间都只有我跟儿子相处。记得有一次，先生回家跟我分享，某位同事回家后有自己放松休闲的时间。我听完，愤怒地对他说：“我已经在家里面独自面对儿子一整天，你回家后有什么资格跟我说你要有自己的时间？那些日子有好多的挫败，好多的哭泣、争吵、疲惫。想当然，我得不到爱的满足，先生也得不到从我来的体贴和帮助。五年前，先生情感出轨了，那阵子他越来越晚回家，甚至夜不归宿。”记得发现外女讯息的那天晚上，我只问他：“你为什么要做这样的事情？”他吼着对我说：“我不想要了！你知不知道我一直都很不快乐？我再也不想要管你了！我不回家是因为我不想见到你，见到你我就有压力，我就要被找麻烦。”当下我心痛又惊慌，我不知道该如何面对被背叛的事实，我的婚姻好像要完蛋了。我的家好像要瓦解了，我问神为什么这样的情况会临到我。那些日子，我常在神的面前哭泣，我求神怜悯外遇的先生，给他回家的路。我以为做错事的是先生，而我是那个被亏负的妻子。但神却向我说话，他说：“孩子，我怜悯你，是你要先经历破碎与更新，我要恢复你。”主的光照让我看见过去，我常常因着先生工作忙碌，想要他多陪伴我和孩子，而跟他争吵。先生因着工作而有的压力，每次跟我分享，也总会被我泼冷水，甚至变成我在向他说教或增进谁比较辛苦。原来我让先生在家里那么无法放松，甚至到了惧怕回家的地步。箴言十四章一节。智慧富人建立家世，愚妄富人亲手拆毁。我竟成了那样愚妄的富人。我求主给我机会赢回先生的心，并且学习做一个智慧的妻子。一开始，我的柔软及释出的善意，对先生来说是很难接受且不被相信的。当时先生常常酸言酸语地对我说：“你不需要这样做，你自己就好。”你这样不觉得很辛苦、很委屈吗？我也总是回应他：“老公，对不起，过去我有很多不懂事的地方，我很爱你，我愿意改变。若有想到什么事件曾经冒犯先生的，就马上道歉，不管是用文字还是当面告诉他。这个过程真是很不容易，因为过去的我是那么的刚硬。”总跟先生对着来的脾气，我需要不断来到神的面前，被安慰、被鼓励、被神的爱再次满足，才能依靠神继续做造就关系的事。我的先生真是一个很柔软的人，当我愿意改变，他回应给我和孩子的远远超过我为他所做的。这两三年，先生花了很多时间陪伴我和孩子，也是主的奇妙恩典。让先生可以在疫情期间远端处理业务。先生总说：“你要听话，我就会开心。”原来只要敬重顺服先生，他的心就能得着这么大的满足。诗篇六十六篇十二节：“你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上；你使人坐车压我们的头，我们经过水火，你却使我们到丰富之地。”他是信使，又有丰富恩典的神。现在，先生和我常常一起煮饭，一起运动，两人约会，东南西北的聊。我们是彼此最好的朋友，最亲密的伙伴。我们一起品尝了神在婚姻当中所放的美好滋味。嗯，真的是好奇妙的改变。原来。他们两
0: 个人已经是剑拔弩张啊，这个婚姻好像要走不下去了，因为连外遇的事情都已经发生了。许多婚姻在这样的情况下，就是以离婚收场。但是我们看到小杰，他的婚姻不但没有因为这样的事情被撕裂，反而在小杰努力改变自己之后，他们的关系现在是。甜蜜的，让人觉得难以想象哈！还还说我们是最好的朋友，可以一起煮饭，一起聊天，非常的开心。我想我们先休息一会儿啊，等一下我们回来思考一下小杰到底做了什么很棒的事，以至于他的婚姻最后能够这样幸福美满的结局。好，我们刚才听了小杰的见证啊、哦，那他的题目是从苦涩到甘甜。那我就请秀敏、嗯、来，我们来回顾一下他的见证。嗯、我们来想一想，他曾经在婚姻里遇到的问题或者困难是什么，嗯、或者当时有哪些世俗的价值观影响了婚姻里面与先生的相处？嗯
2: ，我听他的见证，好心疼。我觉得我们每个人都带着一些缺乏进到婚姻，那那个缺乏可能是从原生家庭里面带来的。啊、呃，妈妈因为自己也缺乏爱、缺乏自我价值，<对>所以她渴望孩子成功，用很严厉的方式带领孩子。他说：“妈妈爱的方式让我觉得自己好失败。嗯”哎，我觉得这句话让我听了好心疼一个孩子。
0: 不过，我也替这个妈妈讲几句话。小杰的妈妈其实是非常非常认真，非常尽心尽力。她按照她所知道的方式，想要帮助她的孩子。她是非常爱孩子的，真的就是因为她对一些价值观不是那么的正确，所以她爱的方式带来孩子很大的伤害。但是我仍然要肯定他的母亲那个爱孩子的心，所以我也提醒一下听众朋友，我相信你非常爱你的孩子，但是我们有的时候也要有一点反省，就是那我爱孩子的方式真正在帮助他，还是反而让他觉得自己很不好，嗯、让他觉得很挫折。那我想这是我们父母亲可以来改进的地
2: 方，是因为。小杰他渴望真实的被接纳、被爱，所以他就很快的进入婚姻里面，而且啊，应该是先有了孩子嗯，就是可见他好希望被爱。我觉得那个可能都是一个错误的方式，他<是>以为进到婚姻里面有自己的家庭，他就会得到他想要的满足和爱。我觉得我们通常都会有这样的。错觉就是我们想要依靠某样东西来得到我想要的，可是最后就是会带来挫败。他说哭泣、争吵、疲惫，嗯、得不到爱的满足。嗯、他想要得，可是他得不到。嗯、然后先生也得不到他要的体贴很温柔吧？哈、嗯，然后就在一个恶性循环的里面，所以先生也不快乐，见到他就有压力。我自己读他见证的时候，我也被提醒，我有让先生快乐吗？我的先生跟我在一起是一个放松快乐的，我觉得这个最重要。的，嗯、其他的有没有更多的收入，更多的什么都不重要。我觉得重要的是先生跟你在一起是不是放松快乐的嗯？嗯，我们想要用别的方式得到我们想要的爱跟满足，但。真的是只有神才能真实的满足我们里面那个很深的需要的爱。我想很多人会抱着这样的希望进到婚姻，就是我想要得到爱
0: ，嗯，想要被爱。是因为这样，他讲了一句话让我印象非常深刻。他说：“那时候先生回来，我不是对他说叫张静，就是在比较谁。”比较辛苦，对，为什么我会跟先生在争竞，然后辩论谁比较辛苦？那是因为我好渴望他知道我的辛苦。我回想我年轻的时候也，也也有这种情况。哎，哇，我在家一整天，我好疲惫，我好累，我好希望先生回家的时候，我就可以向他吐苦水，告诉他我今天在家里多累。孩子发生了什么什么事，然后我自己又怎样怎样怎样？我希望先生一回来，他可以接住我的情绪。可是有没有可能，一个男人回到家的时候，他是希望他的老婆能够接住他的情绪呢？可能今天他在公司里面，他在工作上，他也遇到了很大的挫折，或者他有很开心的事情。他想要跟太太分享，可是这个时候太太的心不是在他的身上，而是在太太自己的需要上。所以，如果两个人都想被对方肯定、被对方接住情绪，最后就是两个人都很失望，然后会怪罪对方，关系就撕裂了，就开始有裂痕了。所以，这里的问题也再一次是我是否确认。我的自我价值，嗯、我里面是不是一个成熟稳定的人？我是不是知道我所做的就是很有价值？嗯、它本身就是一个很重要、很有意义，它就是一件有价值的事。嗯、我在家里带孩子，我在回应神对一个母亲的呼召，我在做目前我能做的最重要的事，就是养育我的孩子。嗯、所以。当我明白这样的一个真理的时候，我里面就放松
2: 了。
0: 嗯，我里面是稳定的，我里面是满足的。虽然我有遇到挫折，虽然可能孩子有一些棘手的问题，但是我都不是那一个很饥渴，就是先生一回来我就想要从他身上吸爱。你要接纳我，你要了解我，你要听我说话。家事你都要接手，所以他说他先生回来跟他讲说：“哎，我的同事回家都有自己的时间呢。”哇，他就暴怒，<笑>他说：“我一天在家里带小孩，你回到家里，你有什么资格说你要有自己的时间？”哦，我在想，如果我是那个丈夫，我一定非常错愕。我以为我的太太会说。老公没问题，你去休息吧。结果反过来得到的是一场羞辱啊、哦、和责骂。那最后他的先生有外遇，因为外面的女人不会这样对他暴怒啊。<笑>一开始也都是小鸟依人，然后很甜蜜的啊。那当然，外遇都是维持不久，真的是只有跟原配、跟太太在一起，那个关系才是最真实的。可是我们。怎么去经营这一个最重要、嗯、最真实的关系？所以后来小杰他的观念怎么改变
2: ？是他看到自己不是一个智慧妇人，嗯、是一个愚妄妇人。他有内心就开始反省，然后他求助，迎回他的先生，做一个有智慧的妻子。他说：“我以为做错事的是先生，我是那个被亏负的。”可是神让他知道是你要先破碎，先要更新，我要恢复你，我好被这句话感动，因为我们里面根本的问题不解决，嗯、先生外遇回来，你还会再一次去走那个循环。嗯、我觉得他根本的问题就是他不知道自己的价值，嗯、过去可能从妈妈那边得不到，现在想要从先生这边得。我觉得神要恢复的是重新认识神，与神建立亲密的关系，还有我们与神稳定的关系，有能力去面对我们各个层面的问题。我觉得神要做的是很深的一个一致。那我觉得这个姐妹也很谦卑，她愿意被神改变，所以她后来就跟先生道歉，开始不断地跟先生表达爱意。大先生也很有趣，很多男人都会觉得你做你自己就好，你不要变成另外一个假假的人。我们很多姐妹都会说，嗯、先生说这不像你耶，这是假的。<笑>然后大先生说你不觉得这样你很辛苦很委屈吗？嗯，哎，我觉得可能很多人会觉得姐妹这样做真是委屈，不用说先生认为，可能其他旁边的人也会这样认为。可是这个姐妹没有，我觉得。他好棒，他很简单，他也没有讲长篇大道理哦，他就跟先生讲说：“对不起，我过去有很多不懂事的地方，我很爱你，我愿意改变。嗯”他就是很简单的跟先生表达、嗯、他错了，他愿意改变。嗯、他先生也很快、很柔软的改变了，嗯、就后面就开始有一些互动。他说。如果他想到什么，他就马上去道歉哦。嗯，我觉得很谦卑。就像他讲的过程，真的很不容易。嗯，我觉得那个最不容易，你要把你自己去服的是他愿意来依靠神，嗯、从神这边得力量，然后再一次去做对的事。所以医治恢复需要时间和过程。他先生讲了一句很简单的话，他说：“你要听话，我就开心。”<笑>再一次被提醒，见证
0: 先生，<笑>我也要提一下。我听到他见证里面说，先生跟我说：“你要听话，我就开心。”在今天的这样的一个时代价值观和风气里面，哈，女人如果听到男人讲这句话，那岂不跟他抬桌死了？<笑>啊，对，跟他翻脸了。你把我当什么？你把我当佣人吗？把我当下女吗？我都没有自主权吗？我没有自己的权利吗？什么？好像我们被踩在脚底下。嗯、但是我们这位姐妹小杰完全没有问题。其实先生讲这种话，真的有一点是非常大男人。可是我们也知道，这就是那个男人的虚荣心啊。我心里想：哎呦，没关系啊，他想做国王，那我就是王后嘛。让他做国王，我让他有那个虚荣感、成就感。其实，难道男人不知道讲这种话实在是太不上道了，太不符合现代的潮流？可是他里面就有那种男人需要的一种虚荣感要被肯定。女
2: 人需要被
0: 宠一样、嗯，对呀、啊，他要被捧，我就捧他嘛。嗯、这个其实不会。伤害我的价值，所以我觉得小杰很谦卑，然后他非常认定他的先生是一家之主。上帝要我们敬重、顺服、仰慕丈夫，我这样的仰慕他一点都不为过啊。嗯、那我们看到先生反过来回馈的，就是对小杰更加的疼爱。所以姐妹，我想在这里啊，秀敏一再的提到。呃，我们最根本的需求就是要确认自己的价值。今天我在耶稣基督里面，因为耶稣用他的生命买赎了我的生命，所以我在神眼中我是那个尊贵的无价之宝。因为我知道自己的尊贵与价值，所以我可以谦卑下来，来做上帝要我做的事，就是放下自我。服侍我的家人，尊敬、仰慕我的丈夫，因为我很确认我的价值，所以我有能力舍己。我不会因为舍己而开始觉得自卑，反而是因为我知道自己是多么的尊贵、有价值，所以当我舍己的时候，我不会有自卑感，嗯、我会觉得非常的荣幸。上帝，你竟然。拣选我来为我身边的人舍己，来造就他们，让他们蒙恩蒙福，这是我何等大的特权！所以跟世界想的恰恰相反。今天我们听了前面 Lisa 还有后面小杰的故事，都是环绕在一个主题：我们是否认定我们真实在基督里的价值？还有我们是否？愿意谦卑的扮演上帝要我们扮演的角色，母亲、妻子的角色。当这两个位子对了，幸福就接踵而来，家庭幸福美满。而这个过程就是放下我们自己，顺服在神的法则之下。最后，我们发现我们是更尊贵，我们一点都没有变成卑下。而且我们身边的人因我们而蒙福，这真的是最高最高的满足和幸福。今天非常谢谢秀敏，也谢谢 Lisa、小杰，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。